0: br. Heimat lesen. Mein Kredit vergrößerte sich fort und fort, und ich musste da täglich dreihundert bis fünfhundert Personen in meinem Hause verkehrten, noch mehr Bedienstete engagieren. Ich werde mich in einem anderen Kapitel über dieselben näher verbreiten. Als ich wieder einmal ganz unbehelligt war, da konnte es Napoleon Vecchioni nicht unterlassen, in den neuesten Nachrichten wieder in die Lärmtrompete zu stoßen. Der Herr Erzbischof von München beliebte nämlich um diese Zeit einen Hirtenbrief gegen die Dachauer Bank zu schleudern, ein Zeichen, dass ich wohl doch nicht jene fanatisch Ultramontane gewesen sein mag, zu der mich die liberale Presse, erbärmlich genug, stets zu stempeln suchte. Jener Erlass des Erzbischofs war nun Wasser auf Vecchionis Mühle. Er stellte denselben nämlich im Schalter der Expedition als transparent mit Flammen beleuchtet aus, um die Menge darauf aufmerksam zu machen. Mag sein, dass seine Gedanken ihn hierbei ins Jahr 1848 zurücktrugen, wo er mit seinem Fürstenmord-Predigenden Michel Grataus Feuerbrände unter das Volk zu werfen gewohnt war. Wie mir erzählt wurde, herrschte über dieses Transparent große Unruhe unter dem vor den neuesten Nachrichten angesammelten Publikum und man hatte nicht übel Lust, die Fenster einzuwerfen, ein Umstand der eben nicht von großer Sympathie für Napoleon Vecchioni sprach. Dr. Siegel, welcher mich in seinem bayerischen Vaterland schon des Öfteren den neuesten Nachrichten gegenüber verteidigt hatte, schrieb bei dieser Gelegenheit eine Entgegnung zu meinen Gunsten auf und stellte diese seinerseits in seinem Zeitungsschalter zur Besichtigung aus. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass ich, was Dr. Siegel anbetrifft, nichts als Fedehandschuh war, um mit den neuesten Nachrichten eine Lanze brechen zu können. Als mir einmal ein Arbeiter Schertl aus der Maffeischen Maschinenfabrik einen solchen zu meiner Verteidigung geschriebenen Artikel im Vaterland zu lesen gab, da freute es mich aber doch, dass ein mir gänzlich Unbekannter sich zu meinem Verteidiger aufgeworfen und ich frug den Arbeiter, ob er Herrn Dr. Siegel kenne. Oh ja, ich komme mit ihm oft in einem katholischen Vereine zusammen. Lautete die Antwort. Ich beauftragte nun diesen Arbeiter, dem Herrn Dr. Siegel für seine Verteidigung meinen besten Dank auszusprechen und ihn wissen zu lassen, dass mich ein Besuch von seiner Seite sehr erfreuen würde. Kurze Zeit darauf. Kam Dr. Siegel wirklich zu mir, wiederholte jedoch seine Besuche höchst selten. Unsere sehr kurzen, in Gegenwart von Zeugen geführten Unterhaltungen drehten sich stets um gleichgültige Sachen. Um Parteisachen selbst kümmerte ich mich aber nie. An jenem Abend, wo der erzbischöfliche Erlass in der Expedition der neuesten Nachrichten als transparent ausgehängt war, war in der Schönfeldstraße alles totenstill. Plötzlich kam Herr von La Roche, welcher in meinem Hause nebenan wohnte, in größter Besorgnis herbeigestürzt und erteilte mir dringend den Rat, sofort alle Fensterläden zu schließen, weil die Fenster eingeworfen werden könnten. »Im Gegenteil«, erwiderte ich, »alle Fenster werde ich öffnen lassen und mich selbst an dieselben Stellen damit man wenigstens weiß, warum man Steine wirft. Ich tat dies auch und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Aber alles blieb ruhig. Tags darauf erwartete ich, dass die Leute massenhaft kommen würden, um ihr Geld zurückzuholen. Möglich auch, dass an diesem Morgen vielleicht hundert Personen mehr Geld holten als brachten. Aber dies war ja eine Null, die gar nicht bemerkenswert war. Ich selbst hielt mich dem Erlasse und der hierdurch erfolgten Volksaufregung gegenüber vollständig neutral. Infolge einer Erkältung, welche ich mir am offenen Fenster zugezogen hatte, musste ich übrigens auf ärztlichen Befehl das Bett hüten. Abends gegen 8 Uhr wurde mir nun gemeldet, dass sich im Wilhelm Tell eine große Anzahlung von Menschen versammelt hätten, welche mir ihre Entrüstung und ihr Bedauern über den erzbischöflichen Erlass und dessen Ausbeutung ausdrücken wollten. Es waren ihrer über 200, sie hatten keinen Platz im Gasthofe mehr und sammelten sich deshalb in meinem Hofe an. Ich ließ den Leuten für ihre herzliche Teilnahme danken, aber auch die Bitte an sie richten, mich zu verschonen, da ich leidend sei. Nichts konnte aber die Leute von ihrer Absicht abbringen. Sie wollten mich selbst sehen oder lieber die Nacht in meinem Hause zubringen. Nun war guter Rat teuer, und da ich Unruhen befürchtete, so ließ ich den Eintritt zu mir gestatten. Die Leute kamen nun paarweise und äußerst ruhig an mein Bett, drückten mir die Hand und erklärten, dass sie sich nicht befehlen ließen, was sie mit ihrem eigenen Gelde anfangen dürften. Sie drückten auch fest und bestimmt die Absicht aus, am anderen Morgen auf die Regierung zu ziehen, um sich zu beschweren. Ich konnte sie nur mit Mühe von dieser Absicht abbringen und bat sie, still nach Hause zu gehen. Ein Verlangen, dem die guten Menschen auch bereitwilligst nachkamen. Dieses war der zweite Sturm, welcher mir aber nicht den geringsten Schaden oder Verlust bereitete. Einige Zeit später erschien sogar im Volksboten ein Inserat, in welchem eine große Anzahl Arbeiter und Bauern mittels Namensunterschrift bestätigten, dass sie ihr Geld der Adele Spitzeder freiwillig geben und dass sie kein Mensch hiervon abhalten könne. Frau Rätin Kummerer, welche meine Wäsche besorgte, teilte mir auf einmal mit, dass Polizeiassessor Pfister spätabends noch bei ihrem Mann auf dem Büro gewesen sei und gefragt habe, ob man denn gar nichts machen könne, um dieser Dachauer Bank ein Ende zu machen. Rat Kummerer habe ihm jedoch eine positiv verneinende Antwort erteilt. Plötzlich bekam ich auf Veranlassung der Polizei, eine Aufforderung des Handelsgerichts, binnen acht Tagen mich als Kauffrau ins Handelsregister einzuzeichnen. Ich holte hierüber den Rat des Herrn Advokat Fuß ein und dieser erklärte mir, dass die Pflicht der Einzeichnung ins Handelsregister nur Kaufleuten obliege. Mein Geschäft sei aber kein kaufmännisches. Und infolgedessen wolle er einen Protest dagegen anfertigen. Derselbe wurde aber angefertigt durch dessen Rechtskonzipienten Schamberger, welchen ich durch Herrn Kolb kennengelernt hatte. Das Schriftstück war ganz im Sinne des Advokatenfuß angefertigt und war darin hervorgehoben, dass die Manipulation, fremde Gelder anzunehmen und auszuleihen, noch lange nicht die Identität mit einem Kaufmannsgeschäfte herstelle. Die Entscheidung ließ denn auch von Seiten des Handelsgerichts nicht lange auf sich warten. Und es kam ein von den Handelsräten, mehreren Sachkundigen und vom Präsidenten des Handelsgerichts Handelsgerichtsrat Hammelbacher unterzeichnetes Schriftstück des Inhalts, dass mein Geschäft ein solches sei, wie es in den meisten großen Städten jetzt vorkomme und ich weder die Pflichten eines Kaufmanns zu erfüllen hätte, auch nicht die Ehren eines solchen Genösse, die Firmeneinzeichnung ins Handelsregister, daher wegfalle. Unterschrieben vom Senat. Da ich mich nie als eine Handelsfrau betrachtet hatte, auch die Juristen mir stets versichert hatten, dass ich keine kaufmännischen Bücher zu führen brauche – ich auch von einer Führung derselben nichts verstanden hätte, weil nicht kaufmännisch gebildet, so kam mir dieser endgültige Bescheid sehr erwünscht. Übrigens wäre es mir auch faktisch unmöglich gewesen, meine Bücher in so kurzer Zeit kaufmännisch einzuteilen. Man hätte schon gleich beim ersten Sturme der im deutschen Hause über mich hereinbrach, von mir kaufmännische Buchführung verlangen sollen. Ich würde dann Buchhalter engagiert und mich von diesem Augenblicke an überhaupt als Kauffrau installiert haben. Schlimmstenfalls hätte ich mich damals mit meinen Gläubigern abgefunden und mir wäre dadurch eine lange Leidensperiode wie auch einem großen Teile des Volkes ein schwerer Verlust erspart geblieben. Für den Protest, der solch angenehmen Entscheid zur Folge gehabt hatte, ließ ich Herrn Schamberger die Summe von 2500 Gulden auszahlen. Dr. Zanter, der Redakteur des damaligen Volksboten, dem ich einst auf Empfehlung des Kommissionärs frei ein kleines Darlehen gegeben hatte, und zwar im Deutschen Haus noch, beehrte mich auch in der Schönfeldstraße mit seinen Besuchen auch er verteidigte mich unaufgefordert in seinem Blatte gegen die neuesten Nachrichten, aber in so derber Weise, dass mir seine Parteinahme nichts weniger als angenehm war, weshalb ich ihn des Öfteren ersuchte, seine Feder in Bezug auf meine Person in Ruhestand zu setzen. Zanter pumpte mich auch um nicht weniger als 13.000 Gulden an, um sich von einer großen Schuld frei zu machen, wie er sich ausdrückte. Nach dem Tode seines Vaters, so erklärte er, wolle er mir diese Summe zurückzahlen. Und ich, in dem Glauben, daß sein Vater Vermögen zu hinterlassen hätte, willfahrte seinem Wunsch. Der alte Mann starb, hinterließ aber leider nichts. Ich habe denn auch von den 13.000 Gulden nie einen Pfennig wiedergesehen, obwohl mir Zanta nach dem Tode seines Vaters die Zeitung verpfändete. Gelegentlich meines Sturzes fand es übrigens Zanta für gut, in die Schweiz zu verduften. Santa empfahl mir auch den Abgeordneten Dr. Rittler, welcher mich auch um kleines Darlehen ersuchte. Späterhin besuchte er mich oft, legte einmal auch im Auftrag einer Dame etliche hundert Gulden an, kramte mir Stadtneuigkeiten aus und versäumte sogar nicht, mir Briefe zu schreiben, welche ich aber offen gestanden niemals gelesen habe. Ferner empfahl mir Zanter noch den Abgeordneten Dr. Karl Barth, mit welchem ich des Handelsgerichtes halber verschiedene Konsultationen pflegte. Ich sprach auch mit ihm über die ewigen Angriffe der Presse und er schrieb über dieses Thema einmal einen Artikel in meine eigene Zeitung. In den letzten Tagen noch vor meinem Sturze hatte ich ihn angesichts der drohenden Gewitterwolken zu einem anwaltlichen Konzilium berufen. Auch mit einem Pfarrer aus Hirtelbach bei Dachau hatte ich zu tun. Derselbe mit Namen Michael Buchele legte mehrere tausend Gulden bei mir an. Und da er die Zinsen stets selbst holte, vom Publikum aber nicht gesehen sein wollte, so empfing ich ihn seinem Wunsch gemäß in meiner Wohnung mehr Weltmann als geistlicher und durchaus nicht mit religiösen oder bigotten Gesprächen mich inkommodierend, sagte mir seine, stets in Gegenwart von Zeugen abgehaltene Konversation ungemein zu. Da er sich nach Abwicklung seiner geschäftlichen Angelegenheiten stets direkt von mir weg auf den Bahnhof zu begeben pflegte, so lud ich ihn zuweilen ein, an meinem Tisch zu speisen. Mir und auch anderen erzählte er, dass die Leute seiner Gegend alle ihre disponiblen Gelder bei mir liegen hätten und dass ich mich bei ihnen großer Sympathien zu erfreuen hätte. Wir kamen auch manchmal auf die Aufhetzereien zu sprechen, welche man gegen mich periodisch inszenierte, und er meinte bei einer solchen Gelegenheit, ich solle mich nicht viel darum kümmern. Die Hauptsache sei, dass ich den Leuten nie und nimmer mehr Sicherheit für ihr Geld versprochen hätte und wenn die Anleger trotzdem zufrieden wären, so sei das eine persönliche Vertrauenssache, gegen welche kein vernünftig denkender Mensch es müsste denn ein Neidhammel sein, etwas einzuwenden habe. Nachdem ich diesen leutseligen Pfarrer etliche Male eingeladen, wollte er sich revanchieren und lud mich deshalb einmal brieflich ein, mit meiner Gesellschafterin seinen Pfarrhof in Hirtelbach zu besuchen. Da er wusste, dass ich eine leidenschaftliche Raucherin bin, so machte er auch das notabene, ich möchte gute Zigarren selbst mitbringen, denn bei ihm draußen sei eine Havanna identisch mit dem Kraute auf den Kartoffelfeldern. Nebenbei bemerkte der Herr Pfarrer auch, dass die Stimmung in seiner Gegend betreffs meiner eine ganz ruhige sei. Diesen meiner Anschauung nach ganz und gar unschuldigen Brief benützte man in der Verhandlung als belastendes Aktenstück. Außerdem hatte ich keinen Verkehr mit Herren aus dem geistlichen Stande, obwohl mehrere jedoch keine Erzbischöfe oder sonst wie hochchargierte Personen des Kultus, wie man bemerkte, Gelder bei mir anlegten oder erhielten. Mit den ersteren verkehrte ich stets öffentlich vor dem Publikum. Den letzteren begegnen wir im Kapitel Humanitätswerke. Der eine davon soll übrigens gleich hier angedeutet werden. Mir wurde nämlich einmal von vielen Geldeinlegern mit größter Entrüstung mitgeteilt, dass ein Prediger in der Au von der Kanzel herab sich beleidigende Ausdrücke gegen die Besitzerin der Dachauer Bank erlaubt habe, so dass ein großer Teil seines Auditoriums unangenehm berührt hierdurch es vorgezogen habe, die Kirche zu verlassen. Die Leute meinten auch, ich solle mir solches nicht gefallen lassen, sondern mich allen Ernstes dagegen verwahren. Ich fand dies auch ganz in der Ordnung und beauftragte deshalb, den Rechtskonzipienten Schamberger, den Herrn Kanzelredner, zur Rede zu stellen, mit dem Bemerken, dass ich ihn im Wiederholungsfalle laut Artikel 187 des Strafgesetzes wegen verleumderischer Beleidigung belangen lassen werde. Auch ließ ich ihn wissen, dass viele seiner Zuhörer sich bei mir dahin geäußert hätten, dass derartige persönliche Sachen kein Stoff zu einer Predigt wären. Einige Zeit darauf war ich nicht wenig erstaunt, als der Portier mich benachrichtigte, dass der betreffende geistliche Herr in Begleitung eines seiner Kollegen unten stehe und mich zu sprechen wünsche. In der Meinung, dass der Hochwürdige mir in Gegenwart eines Zeugen einen Vorhalt machen wolle, ließ ich ihn sogleich eintreten und fragte nach seinem Begehr. Der Herr Prediger trat nun ein, und ganz sanft und höflich brachte er mir vor, daß er, nachdem er gehört, dass ich mich bei Unterstützungen gerne beteilige, sich die Anfrage erlaube, ob ich nicht geneigt wäre, tausend Gulden zu Wohltätigkeitszwecken zu opfern. »Sehr gerne, Hochwürden«, erwiderte ich lächelnd, begab mich in mein Schlafzimmer, nahm tausend Gulden aus dem Schranke und übergab sie ihm mit den Worten, »Sehen Sie, Hochwürden, so rächt sich eine Christin. Werden Sie diese Schenkung nun auch von der Kanzel herabpredigen? Leicht errötend nahm der Verschämte die Summe in Empfang und entfernte sich mit seinem Kollegen, nachdem er sich lächelnd mit den Worten »Ich danke Ihnen bestens« verabschiedet hatte. Sinnend und mit verschränkten Armen sah ich den beiden Herren nach. Die Gelder strömten unterdessen immer mehr und die Anlagesummen erreichten täglich die kolossale Höhe von 80 bis 100.000 Gulden. Nun kam Napoleon Vecchioni wieder und blies in den neuesten Nachrichten Lärm gegen mich. Selbstverständlich kamen nun wieder eine Menge Leute, um ihre Gelder zurückzuholen und ich zahlte sämtliche, fällige und Unfällige Wechsel ohne Ausnahme. Sogar in den öffentlichen Wirtshäusern machte man den Leuten Angst um ihr Geld, indem man das Gerücht aussprengte, es werde demnächst gesperrt werden. Man presste den armen Menschen die Wechsel um die Hälfte, ja um ein Drittel ihres Wertes förmlich ab, ließ sich dieselben bei mir voll auszahlen und trieb in dieser Weise Wechselreiterei im höchsten Grade. So erzählte mir später ein Bauer, als er wieder Geld bei mir anlegte vor vielen Leuten, dass man ihm in einem öffentlichen Lokale einen auf 800 Gulden lautenden Wechsel um 300 Gulden herausgelockt habe. Ich kann mit vollem Recht behaupten, dass durch diese Umtriebe viele weit mehr Geld verloren haben als durch meinen gewaltsam herbeigeführten Sturz. Selbstverständlich bereicherten sich auch viele Schlauköpfe durch diese Manipulationen. Ich zahlte während dieser Zeit in einer Tour fort aus, und zwar täglich, Sonntag mit Inbegriffen, von frühmorgens bis spätabends. Gerichtsvollzieher, Notare, sogar Advokaten entblödeten sich nicht, von mir Zahlung auch für unfällige Wechsel zu fordern. In dem unteren Lokale sammelten sich die Leute aus den niederen Ständen an, um ihr Geld in Empfang zu nehmen. In der Wohnung hingegen empfing ich die sogenannte feinere Welt und zahlte ihnen ihre Wechselgelder aus. Ein Rechtskonzipient namens Michael Berchtold, Substitut beim Advokaten Hirneis, präsentierte sich täglich zweimal, ja sogar dreimal, bis in die späte Abendstunde hinein um das Geld für unfällige Wechsel in Empfang zu nehmen. Ich zahlte ihm in einem Fort Tausende aus. Und der Mann musste sich wie ein Lastknecht abschleppen, um das Geld in seiner Droschke unterzubringen. Gott sei Dank war ich in der Lage, allen Forderungen gerecht zu werden. Allein meine Obligationen schwanden bei dieser Gelegenheit mit enormen Verlusten dahin, so dass ich schließlich nur noch 50.000 Gulden in Obligationen und 11.000 Gulden in Losen liegen hatte. Von obigen 50.000 Gulden in Obligationen fehlten mir später 26.000, welche mir aller Wahrscheinlichkeit nach gestohlen wurden, ohne dass ich es in meiner furchtbaren Aufregung bemerkte. Ich kann Letzteres wohl annehmen, nachdem doch späterhin einer meiner Bediensteten, der spitzbübische Gröbmeier, wegen eines an mir verübten kolossalen Obligationendiebstahls gerichtlich abgeurteilt wurde. In dem Momente nun, als ich den letzten Rest der mir zur Verfügung stehenden Obligationen in bares Geld umwechseln lassen wollte, schlug die Sache plötzlich wieder um und die Glückssonne ging wieder strahlend über mir auf. In dieser höchst bedrängten Lage, welche außer mir keiner menschlichen Seele bekannt war, hatte mich tatsächlich der Glaube an meinen Glücksstern keinen Augenblick verlassen. Und wirklich, auf einmal strömte mir das Geld wieder in Hunderttausenden zu. Die Leute, welche mir nun wieder ihr Geld brachten, klagten nun unter Tränen, wie ungeheuer viel sie durch den Verkauf ihrer Wechsel verloren hätten. Und ich befragte infolgedessen den Rechtskonzipient Brückelmeier, ob man denn nicht bei der Abfassung der Wechsel eine Änderung dahin treffen könne, dass die Leute in Zukunft ihre Wechsel in eigener Person präsentieren müssten. Brückelmeier gab mir nun den Rat, künftig die Wechsel nicht mehr an Order lauten zu lassen. Und nachdem mir ein Advokat sowohl als ein Notar bestätigt hatten, dass die Wechsel hierdurch nicht im Geringsten an ihrer Gültigkeit verlieren würden, so ließ ich von nun an dementsprechende Formulare drucken. Und von diesem Augenblicke an war der Wechselreiterei ein Riegel vorgeschoben. Nachdem mein Kredit eine Zeitlang wieder unangefochten geblieben war, da wurde plötzlich von meinen boshaften Feinden das Gerücht verbreitet, ich hätte meine Zahlungen eingestellt. Erbittert über solch bodenlose Niederträchtigkeit ließ ich nun in sämtlichen Münchner Blättern eine Erklärung einrücken, dass ich, wie bisher, die fälligen wie auch die unfälligen Wechsel bis zum Betrage von 80.000 Gulden ausbezahlt hätte. Nachdem diese Annonce zum Abdrucke gelangt war, erhielt ich vom selben Handelsgericht, welches mich vor nicht langer Zeit als Nichtkauffrau erklärt hatte, eine Aufforderung, mich als Kauffrau einzuzeichnen, da, man höre und staune, mein Geschäft sich nun anders gestaltet hätte. Es war wirklich, um närrisch zu werden. Ich ließ gegen dieses Ansinnen wieder schriftlichen Protest einreichen und durch meinen Anwalt erklären, dass in keinerlei Weise eine Änderung eingetreten sei. Dieses Mal wurde ich jedoch abgewiesen. Durch den Advokaten Kammeräcker ließ ich gegen diesen Beschluss Einspruch erheben, aber es wurde ausgesprochen, dass ich eine Kauffrau sei und meine Firma im Handelsregister eintragen lassen müsse. Kammeräcker erhielt für seine Mühewaltung 1000 Gulden. Ein gewisser Sonnenschein verlangte zwar für ihn, ob in seinem Auftrage bleibe dahingestellt, die Summe von 10.000 Gulden, doch glaubte ich einer solchen exorbitanten Forderung nicht nachkommen zu müssen. Nun ließ ich durch Advokat Dr. Will gegen den erwähnten Entscheid appellieren und nachdem auch das Appellgericht mich als Kauffrau erklärte, die Nichtigkeitsbeschwerde ergreifen. Der oberste Gerichtshof verwies die Sache an das Reichsoberhandelsgericht Leipzig, dieses aber erklärte die Nichtigkeitsbeschwerde als nicht zulässig. Da ich mich noch immer nicht ins Handelsregister eintragen ließ, so fing das Handelsgericht an, mich mit Geldstrafen zu belegen. Aber die Adele Spitzeder war auch eigensinnig. Da das Handelsgericht mein Ausleihgeschäft als ein Handelsgeschäft betrachtete, so gab ich nun dasselbe als solches auf und beauftragte einen meiner Bediensteten, keinen Wechsel mehr zu prolongieren, sondern sämtliche einzukassieren, aber auch von nun an keine Gelder mehr auszuleihen. Denselben Auftrag erteilte ich auch der Betty Winter und ließ hierüber vom königlichen Notar Dettenhofer sogar ein eigenes Protokoll aufnehmen. Dem Handelsgerichte zeigte ich nun an, dass ich keine Gelder mehr ausleihe, sondern nur mehr in Immobilien anlege. Vergebens. Ich war eine Handelsfrau. Infolge dieser vielen Aufregungen wurde ich leidend und musste auf dringendes Anraten meines Hausarztes das Bett hüten. Die Leute ließen sich jedoch hierdurch nicht abwehren, sondern stellten sich vor meinem Zimmer und auf der Treppe auf, so sodass niemand mehr hindurchdringen konnte und ließen mich unter Jammern und Flehen bitten, ich möchte doch nur ihr Geld annehmen. Zu jener Zeit waren es täglich nicht weniger als 130 bis 150 Personen, welche ich samt ihren Kapitalien zurückweisen musste. Es gab bei derartigen Gelegenheiten wahrhaft erheiternde Szenen. Wenn ich beispielsweise zu den Leuten sagte, Macht's das ihr fortkommt's mit eurem Geld, so erwiderten sie, mir gangerten ja gern, wenn wir nur unser Geld obracht hätten. »So steckt's euch's in den ihr dummen Mopsgesichter«, sagte ich dann wieder. Und darauf folgte dann die ebenso drastische Antwort. »Ja, da haben wir ja keinen Platz drin, gnädiges Fräulein." So konnte zum Beispiel eine Mitbewohnerin meines Hauses die Köchin des Generals Bösenäcker in meiner Schwurgerichtsverhandlung als Belastungszeugen eidlich vernommen, die Tatsache angeben, dass die Leute mich fast kniefällig oft gebeten hatten, ihr Geld anzunehmen.« ich versuchte es auch durch Grobheit, die Leute fortzubringen, indem ich sie in inkorpore hinausjagte, bei welchen Gelegenheiten meine Bediensteten für weitere Expeditionen Sorge tragen mussten und es hierbei an sanften Rippenstößen wahrlich nicht fehlen ließen. Und trotz alledem schlichen sich viele zur selben Tür, durch welche sie erst hinausgejagt waren, wieder herein, so dass ich mich genötigt sah, das Tor ganz schließen zu lassen. Es ist unglaublich, aber vollkommen wahr die Leute versteckten sich ohne mein Wissen im Hause, sogar unter den Tischen und Bänken. So oft ich mich in das untere Lokal verfügte, dasselbe leer glaubend, wieder war es von lauter Geldanlegern gefüllt. Viele der fortgeschickten Personen hatten ihr Geld in meinem Hause in Ofenlöchern, an anderen Orten, ja sogar unter dem Bette meines Portiers versteckt, nur um das Geld nicht nach Hause schleppen zu müssen und es im Falle, dass die Haustüre wieder geöffnet wurde, gleich bei der Hand zu haben. Sagte ich ihnen, dass ich für heute zu müde sei, um weiter noch Wechsel unterschreiben zu können, dass ich Kopfe habe und so fort, so gaben sie mir ganz einfach zur Antwort, »Ich möchte Ihnen nur gestatten, das Geld ohne Wechsel bei mir zu lassen. Denn es pressiert ja nicht. Mir können den Wechsel ja anders mal holen.« Im Münchner Hofgarten saßen um diese Zeit die Menschen scharenweise mit ihren Geldsäcken auf den Bänken umher und lamentierten und jammerten, dass ich ihr Geld nicht angenommen hätte. Einst machte sich mein Laufbursche Karl Ludwig den Spaß, den Leuten die faustdicke Lüge aufzubinden. Ich hätte mir die Hand verbrannt und könnte infolgedessen keine Wechsel mehr unterschreiben. Auf diesen dummen Witz folgte sofort ein kolossales Jammergeschrei und viele riefen, jetzt haben wir alle verloren, wenn die Freilein nicht mehr unterschreiben kann. Der Lärm drang bis zu mir und als ich mich nach der Ursache desselben erkundigt hatte, da konnte ich die Belogenen nur dadurch beruhigen, dass ich ihnen meine unversehrten Hände zeigte. Sofort schlug der Jammer in ein Jubelgeschrei um. Überhaupt wäre es für manchen interessant gewesen, das Verfahren bei mir zu beobachten. Nachdem die Wechselformulare von meinen Wechselschreibern ausgefüllt waren, wurden sie von einem meiner Zahlmeister ausgerufen, damit die Betreffenden sich zu deren Empfangnahme melden konnten. Zu diesem Behufe war mitten im Garten ein Tisch platziert, an dem sich der Zahlmeister aufstellte und mit lauter Stimme die Namen ausrief. Das Publikum stand in dichten Scharen um ihn und die Ausgerufenen gaben sich wie bei einem militärischen Appell durch den Ruf, hier zu erkennen. Mir zuerst, dass ich mit dem Zug nur vorkimm. Hörte man da und dort. Na, na, mir zuerst, sonst kriege ich Schläg von meinem Mo, ertönte es wieder von anderer Seite. Und so ging dies tagtäglich fort. Ein Schauspiel, welchem der in meinem Hause wohnende General Bösenecker mit seiner ganzen Familie oft zusah. Wenn nun die Verlesung vorüber war, dann strömte alles wie ein Bienenschwarm in das Lokal. Und zwar in solcher Überstürzung, Hast und Eile dass den Weibern die Zopfbänder und Hauben vom Kopfe flogen und sie nicht selten Unterröcke und Schürzen verloren. Das hierbei ausgestoßene Zetergeschrei war wahrhaft betäubend. Und wenn ich mich für einen Augenblicke nur am Fenster sehen ließ, so schrien ganz absonderlich die Weiber herauf, Göns, gnädiges Fräulein, ich komm zuerst ich muss nämlich bald heim, meine Kinder sind ganz allein, ich hab's dabei einsperren müssen und ich bin schon seit in der Früh um Rasimi da. Andere wieder streckten ihre Milchkübel herauf und schrien, Fräulein, Göns, meine Obligationen nehmen wir uns gleich, wir müssen machen, wenn nämlich Kübel leer sind, müssen wir die die Männer machten hingegen geltend, dass sie Pferd und Wagen eingestellt hätten, ins Geschäft oder mit dem nächsten Zug fort müssten und so weiter. Meine Bediensteten, besonders die Wechselschreiber, wurden ebenfalls bestürmt, nur wurde ihnen im Gegensatz zu mir oft förmlich Rache geschworen, wenn sie ihnen die gewünschten Wechsel nicht sofort schrieben.